0: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así leemos en Santiago 1, versos 16 al 18. Bienvenidos a, a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. La porción que acabamos de leer será parte de nuestro estudio bíblico de hoy. El autobús bíblico está recorriendo la carta de Santiago como parte de nuestro estudio completo de la Biblia durante estos cinco años. El apóstol Santiago es conocido por presentar la perspectiva práctica de la fe y durante este mes tenemos un recurso que le ayudará a entender y a profundizar mejor en su estudio. Es el librito Forjado y Aprobado, Lecciones de Fe del Libro de Santiago. El apóstol entendía que si no podías vivir tu fe, entonces no eras un verdadero cristiano. Basado en un sermón del doctor McGee, este librito le ayudará a entender cómo la fe puede ser práctica. Encuentre todos los detalles y una descarga gratuita en a través de la Biblia.org barra recursos a través de la Biblia.org barra recursos y descargue forjado y aprobado lecciones de fe del libro de Santiago. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, tu palabra nos invita a vivir vidas que te glorifiquen. Ayúdanos a entender y a comprender cómo podemos hacerlo mientras estudiamos tu palabra. Que podamos desarrollar una fe bíblica y saludable que muestre a otros tu amor y tu misericordia, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, con nosotros nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio
1: en el capítulo uno de la Epístola de Santiago. Y en la sección en que nos encontramos en el presente, pudiéramos llamarla la verificación de la fe. Él ha tratado en los primeros doce versículos con la forma en que Dios prueba la fe mediante las pruebas y la tentación. Pero no es la clase de tentación que nosotros pensamos como una tentación a pecar. La sección en la cual nos encontramos ahora, en los versículos 13 al 21, la llamamos... La tentación a pecar no viene de Dios. La fuente de nuestra tentación a pecar no viene de parte de Dios, y lo interesante de notar en esto es que tampoco viene de Satanás. Él no culpa a Satanás por esto. Santiago lo presentó de una manera muy clara en el versículo catorce de este capítulo uno, donde dice, «Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Luego dice en el versículo quince, «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Estábamos en esta sección cuando terminamos nuestro estudio en el programa anterior. Dijimos que el pecado se encuentra en la carne, la tentación se encuentra enfrente, delante de uno. Santiago utiliza una palabra muy interesante aquí, y la vuelve a utilizar otra vez. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. La concepción es la unión, la unión de dos. Es el deseo de esta vieja naturaleza nuestra de unirse a la tentación externa que está allí, y el Señor Jesucristo habló muy claramente en cuanto a esto. Él dijo que si uno está enojado con su hermano, eso lo llevará a cometer asesinato. Allí es donde comienza el asesinato premeditado. Él dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo cinco, versículo veintiocho, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón». Y tiene que estar allí unido con la tentación. Siempre ha surgido la pregunta, «¿Es pecado la tentación?», y la respuesta, como decíamos en nuestro programa anterior, es «no». Martín Lutero dijo, «Uno no puede evitar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno» pero sí es posible evitar que ellas construyan un nido en su cabello. El pecado, por tanto, es la consumación del acto de manera interna y externa. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No vale la pena tratar de engañarnos a nosotros mismos en cuanto a esto. Todos nosotros hemos sido tentados a hacer el mal. Y como vimos en nuestro programa anterior, cada uno de nosotros tiene una debilidad en la carne. Una persona puede ser una persona glotona, otro puede ser una persona que gusta de los chismes, y ambas cosas son de la carne. Esto viene de adentro de la persona. El Señor Jesucristo es el único que podía decir, «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Es muy interesante notar esto en la forma en que es presentado aquí. Leemos en este versículo quince, «Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz». Ahora no puede haber un nacimiento muerto tiene que dar a luz algo. Cuando este pensamiento pecaminoso que está en el corazón se une a la tentación, y luego existe un nacimiento, un nacimiento de este acto, no puede ser un nacimiento muerto. ¿Qué es lo que hace entonces? Dice aquí, da a luz el pecado. Nosotros tratamos de racionalizar esto hoy. Tratamos de racionalizar el mal genio. Racionalizamos hoy la chismografía, y hacemos lo mismo con muchos pecados. Nosotros hoy hasta analizamos la inmoralidad del presente, pero cuando esto haya sido consumado, dice aquí, dará a luz la muerte. Ahora, aquí tenemos una palabra muy interesante, muerte, y hay tres clases de muerte. Existe la muerte física, y siempre tiene un resultado, de eso podemos estar seguros. Y también tenemos la muerte espiritual, y esa es la condición en realidad del hombre perdido, muerto en delitos y pecados. Esa es la condición en la cual nos encontramos todos nosotros. Y luego tenemos la muerte eterna. El pecado tiene su obra, y eso, en primer lugar, indica separación. Y para un creyente que ha nacido de nuevo, cuando ese pecado nace, es decir, cuando llega a ser un hecho, el resultado de eso es que rompe la comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos. Nosotros no estamos diciendo la verdad no podemos tener comunión con Él y permitir que el pecado ocurra continuamente en nuestra vida. La tentación viene, y nosotros podemos estar bajo una gran culpabilidad, digamos, aun en cuanto a la tentación, pero ese es algo que nosotros no podemos evitar. El gran pecado, suponemos nosotros hoy, es, por cierto, este asunto del adulterio, del sexo. Recibimos muchas cartas en cuanto a esto, y es algo que cada persona ha tenido que enfrentar. No es algo nuevo, Pensamos que hoy se da mucho énfasis a esto. La moda del presente ha llevado a cometer esto, y el cometer adulterio es algo que ocurre en el presente mucho más que en el pasado. Por cierto que esto fue lo que hizo caer a las grandes naciones del pasado junto con el problema del alcohol. En realidad, el vino, las mujeres y el canto fueron lo que hicieron caer las grandes naciones del mundo. Roma cayó de adentro mismo. Pero debemos presentar muy claramente que la tentación en sí misma no es pecado. No sabemos si usted habrá leído alguna vez la biografía de Juan Wesley. En sus años jóvenes, como usted podrá saber si ha leído esta biografía, este hombre fue a América como misionero. Luego que él había llegado a ese lugar, él clamó, «Yo fui a América a convertir a los indios, ¿y quién va a convertir a Juan Wesley?». Él tenía un sistema legalista y nunca abandonó mucho de eso, y esa es la razón por la cual la iglesia que salió de allí se llamó «metodista». Ellos tenían cierto método y enfatizaban la santidad. Pero Juan Wesley, cuando fue a América, se encontró viviendo en un campamento para blancos, donde el gobernador de allí había sido nombrado por el rey. Ahora, este gobernador era un hombre noble y un hombre anciano, ya que se había casado con una muchacha muy joven. Ella era muy hermosa, y por supuesto, los nobles y los ricos siempre han sido capaces de casarse con las mujeres hermosas y jóvenes. Esa es la razón por la cual ellos son llamados la gente hermosa y allí era una muchacha muy hermosa. Pues bien, Juan Wesley vivía en ese lugar, y cuando llegó a América era joven y soltero, un hombre dinámico, viril, y creemos que probablemente haya sido uno de los grandes predicadores que el mundo haya conocido. Ahora, ¿qué piensa usted que sucedió allí? Y aquí tenemos a un hombre joven en este campamento aislado, junto con personas blancas de su raza, que tenía que ir ante el gobernador muchas veces tenía que hacer esto porque él salía a visitar a los indios. ¿Y quién está en la casa del gobernador? ¿Quién sino la joven esposa del gobernador? Pues bien, podemos decir esto, amigo oyente. Esta muchacha no se había casado con ese hombre anciano por amor, de eso estamos seguros. Y aquí tenemos a este joven predicador. ¿Y qué piensa usted que ocurrió allí? Bueno, ellos se enamoran el uno del otro. En realidad, este hombre Juan Wesley estaba tan enamorado de ella, que hasta se encontraban secretamente, pero nunca hicieron nada fuera de lugar. Sin embargo, él le sugirió una vez a ella que huyeran de ese lugar y que se fueran a vivir entre los indios. Pero ella no quiso aceptar, ella no quería saber nada de eso, y le dijo que él tendría que regresar a Inglaterra. Le dijo, yo creo que Dios tiene una gran obra preparada para ti. Nunca daría resultado si tú, como misionero, como un joven ministro, huyes conmigo y nos vamos a vivir entre los indios. Ellos estaban en realidad enamorados, pero no había forma de hallar una solución a este problema. De modo que ella le urgió a él a que regresara a su país, y él regresó. El que escribió su biografía dice que mientras la nave que lo llevaría de regreso a Inglaterra esperaba que soplara el viento para poder salir, esta muchacha fue a despedirse de Juan Wesley, y en realidad esa fue la primera oportunidad en que él la tomó en sus brazos. Esa fue una tentación. El biógrafo dice que Juan Wesley sufrió a bordo de la nave y que luego volvió a bajar otra vez para decirle adiós a ella, y en ese momento decía que ya no iba a regresar a Inglaterra, sino que se quedaría allí. Pero cada vez que él bajaba del barco, ella le decía que él tenía que regresar porque no había forma de solucionar el problema que tenían. De modo que, al fin, él regresó. Más adelante, Juan Wesley se casó con otra muchacha y ella tenía la costumbre de levantarse en las reuniones y decirle a todo el mundo el gran pecador que él había sido. No creemos que ella haya contado todos los detalles, pero aparentemente sabía algo de sus antecedentes. Y Juan Wesley siempre escuchaba eso sin decirle nada. Él esperaba que ella se cansara de hablar, y luego comenzaba a predicar. Y usted ya se puede imaginar, amigo oyente, lo que es tener una esposa así. Pero Juan Wesley regresó a Inglaterra, y luego él fue salvo. Y no podemos entrar en detalles de la forma en que llegó a conocer a Cristo, solo queremos referir esto en cuanto a la tentación. Lo importante de esto es que allí existía una tentación, y esa es una de las tentaciones más grandes que pueden presentarse a un joven o a una señorita. Pero la tentación en sí no era pecado. Ahora, si él hubiera huido como tenía intenciones de hacerlo, y si hubiera ido a vivir entre los indios con ella, entonces sí hubiera pecado allí. Uno puede encontrar eso en el ministerio muchas veces. En cierta ocasión un hombre fue a ver a su pastor y le dijo, «Pastor, me he enamorado de una muchacha muy hermosa, y quiero que ella sea mía». Y el pastor le preguntó si él le había pedido la mano ya a esa muchacha. «Bueno», dijo él, «no exactamente». El pastor le preguntó, «¿Por qué?». Y el joven respondió, «Porque ella es casada». El pastor le dijo, «Mejor es que usted desista de esa idea ahora mismo». Pero este joven preguntó si sería malo que ella obtuviera un divorcio y que ellos se casaran. Y el pastor le respondió que, por cierto, habría algo muy lamentable y muy malo en eso. El joven decía que ella estaría dispuesta a hacer eso. Pero el pastor dijo que eso no hacía ninguna diferencia. Le dijo el pastor, «Usted ha sido tentado, y tentado en gran manera, pero como hijo de Dios, usted nunca podrá salirse con la suya» y le presentó varios casos donde las personas pensaban que podrían haberse salido con la suya, pero no pudieron ser felices. Hay algunos que se han casado en esas circunstancias, y luego han tenido una vida miserable, sin hijos, llegan a ser ancianos y no son felices. Es algo trágico en realidad. Y, amigo oyente, hay personas que piensan que pueden salirse con la suya. El caso es que cuando la concupiscencia, después que ha concebido... Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo único que puede traer al mundo, pecado. Y el pecado traerá la muerte. Eso trae la separación de la comunión con Dios, si uno es un hijo de Dios. Y Dios le juzgará por eso, a no ser que nos juzguemos a nosotros mismos. Pero uno no se sale con la suya, amigo oyente. Ahora ese joven salió de la oficina del pastor, Después que el pastor trató de inculcar en él el temor de Dios, este joven era un creyente maravilloso, pero él estaba siendo tentado mucho. Regresó mucho tiempo después y le dijo al pastor que había hecho su decisión junto con la muchacha. El pastor pensaba que había tomado una decisión mala, pero este joven dijo que habían reconocido junto con la muchacha que en esta vida ellos no podían casarse, que nunca podrían unirse, que eso estaba muy claro y que no había duda en cuanto a eso. Ellos estaban pidiéndole a Dios que algún día, probablemente en el cielo, les permitiera estar juntos. Ahora no sabemos en cuanto a estas cosas, no podemos presentar una respuesta a algo así. Hemos pensado que en el cielo, si usted quiere estar con alguien, lo puede hacer, y si no quiere estar cerca de alguien, se puede apartar. Y si este joven quiere estar cerca de ella en el cielo, pues puede hacerlo perfectamente. En el cielo no hay matrimonio, y si él quería pensar de esa manera, bien podía hacerlo. Ahora, este joven dijo que había pedido a la compañía para la cual trabajaba, que era una compañía bastante grande, que lo transfiriera a otra ciudad, y no mucho tiempo después, él salió de esa ciudad y se fue a otro lado. Bien, amigo oyente, eso es tentación. Hay mucho de eso hoy. Hay creyentes hoy que dicen, «Ah, fue Satanás quien me tentó». Amigo oyente, la tentación no nos puede conseguir hasta que se haya unido con la naturaleza pecaminosa nuestra. Ese deseo de la naturaleza pecaminosa, y cuando se une, lo importante y lamentable es que producirá pecado. Y el pecado virtualmente produce la muerte. El pecado rompe esa comunión que hay con Dios, y eso es una muerte segura, digamos, de paso. Luego, Santiago continúa diciendo en el versículo 16 de este primer capítulo de su epístola, Amados hermanos míos, no erréis. Cuando él dice aquí, no erréis, la palabra que utiliza quiere decir, Divagar, desviarse, vagar de un lado para otro. Es como la oveja de la cual habló el Señor Jesucristo, esa oveja perdida a la cual Él fue a buscar, esa oveja a quien amó tanto. Y Santiago nos está diciendo aquí, no se desvíen, no piensen que de alguna manera u otra pueden salirse con la suya. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente definitivamente nunca tuvo una línea de comunicación con Dios. Él nunca ha nacido de nuevo. Si usted puede vivir en el pecado y disfrutarlo, amigo oyente, entonces usted no es un hijo de Dios. Es así de sencillo. Se cuenta la historia acerca de un calvinista y de un ardiente armenianista. Como usted sabe, el calvinista cree que una vez que uno es salvo, nunca llega a perderse, mientras que el armenianista cree que uno puede perder su salvación. El armenianista dijo, si yo creyera su doctrina y estuviera seguro de que me habría convertido, entonces me llenaría de pecado. A lo cual replicó el calvinista, ¿cuánto pecado cree usted sería necesario para llenar a un creyente genuino para su propia satisfacción? Amigo oyente, esa es una respuesta tremenda. Si usted puede estar satisfecho con el pecado, entonces le decimos que es necesario que usted se examine a sí mismo para ver si realmente usted está en la fe o no. Alguien ha dicho, aquel que cae en el pecado es un hombre. Aquel que se lamenta del pecado, es un santo. Aquel que se jacta del pecado es un diablo. Y, amigo oyente, todos nosotros estamos sujetos a la tentación, pero debemos estar seguros de no dar a luz en ese sentido en que se menciona aquí, porque no puede haber un aborto aquí si uno continúa en esto. Esto deberá tener su resultado. Veamos ahora el lado positivo en el versículo diecisiete de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es como el otro lado de la luna que es oscuro, mientras que este lado tiene luz. Pero en Dios, amigo oyente, no hay oscuridad. En todos nosotros hay una sombra. Usted y yo hacemos sombra. Se cuenta que cuando Alejandro Magno había conquistado el mundo y regresó a Grecia, él fue a visitar a su antiguo maestro Aristóteles, y estaba tan ansioso para contarle a él lo que había ocurrido, que entró a su casa. Aristóteles en ese momento estaba dándose un baño. Alejandro Magno le contó lo que había sucedido, y luego le dijo, «Yo estoy preparado para darte cualquier cosa que quieras en este mundo. ¿Qué es lo que quieres?» Bueno, Aristóteles levantó su vista y dijo, «Quiero que te quites de mi luz». Alejandro Magno estaba parado en la puerta, tapando la luz del día. Y, amigo oyente, eso es lo que muchos de nosotros hacemos, una sombra nada más. Pero no hay sombra en Dios, Él no varía, Dios no cambia. Dios no es como un yoyo como muchos creyentes son en el día de hoy, arriba hoy y abajo mañana, y así van de un lado para otro. Así es que vemos que Dios nunca cambia. La tentación a pecar nunca viene de parte de Dios. Ahora, aquí dice, «Toda buena dádiva viene de parte de Dios». Hay algunas pólizas de seguros que indican que ciertas cosas son excluidas, y que si ciertas cosas le ocurren a la casa, pues anulan esa póliza, o algún acto de Dios, como dicen ellos. Ahora, ¿qué piensan ellos que Dios va a hacerle a mi casa? Y si uno le pregunta eso a ellos, dicen, «Bueno, un ciclón o un viento fuerte puede destruir la casa». Ahora, ¿se le puede culpar a Dios por eso? Y la compañía de seguros responde, «Bueno, es que esa es la forma de expresarse que tiene la compañía de seguros». Y esa ha sido la costumbre a través de las edades, el culpar a Dios. Usted tiene una buena dádiva y un don perfecto de parte de Él. Usted puede contar cuántas bendiciones tiene hoy. El calor del sol, la lluvia, un día nublado, un día brillante, el pasto verde, el agua que usted bebe, el aire que respira... Dios no nos dio el aire contaminado. Nos dio un aire muy limpio, por cierto. Él nos dio agua limpia, no nos dio agua sucia. Fue el hombre quien contaminó todas estas cosas. Dios da buenas dádivas. Dios es bueno, y usted y yo en realidad no sabemos cuán bueno es Él. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo uno de la Epístola de Santiago dice, «Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad» para que seamos primicias de sus criaturas». Aquí tenemos una referencia muy directa al nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nos hace hacer de nuevo? «Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas». La palabra que se utiliza aquí en este versículo es la de «concebir», y esto nuevamente nos dice algo muy importante y que nosotros debemos notar. Hay quienes dicen, «Bueno, si yo estoy predestinado para perderme», no hay nada que pueda hacer en cuanto a eso. Así es que no me voy a preocupar por eso. Si yo voy a ser salvo, bueno, entonces seré salvo. Amigo oyente, aquí tenemos dos voluntades. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Recuerde, amigo oyente, lo que dijimos antes en cuanto al mal. Es necesario que haya una concepción de dos que se juntan. No hay ninguna otra forma. Así es que, cuando la voluntad de Dios se une a la voluntad suya, amigo oyente, Usted nacerá de nuevo. No nos diga que no es responsable. Él no quiere que nadie perezca. Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Cuando usted está dispuesto a ir a Él, a creer la palabra de Dios, y acepta al Señor Jesucristo como lo que Él es, como su Salvador, entonces nacerá de nuevo, no de la carne, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. Ahora, en el versículo diecinueve leemos, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Y entramos ahora a una parte que Santiago trata en gran detalle, la vida del creyente. Vamos a hablar de esto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los versículos restantes de este primer capítulo de la Epístola de Santiago para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.
0: Suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la barra notas.